0: Eleições 2022. Oferecimento AP Vida. Saúde para valer. Fala pessoal, chegando com Jogo Político, episódio 190, rapaz, quantos episódios já Jogo Político com você desde 2018, desde antes das eleições, chegando aí para mais uma sucessão presidencial e vamos falar muito hoje sobre eleições no Ceará, clima quente nas últimas semanas, o... É... Uh deputado federal José Guimarães, deu uma importante entrevista ao nosso colega Carlos Holanda, que vira e mexe, está aqui no jogo político, e ele disse um monte de coisa. O principal que ele falou é que se o, PT, se o PDT escolheu Roberto Cláudio como candidato a governador, o PT, vai tomar outro rumo, e a gente vai discutir de que rumo pode ser esse. Falou mais, que o Camilo Santana não pode ser excluído da decisão, e como assim, o Camilo Santana está sendo excluído? É, e aí tem tido respostas o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, disse que de forma nenhuma o PT pode ser excluído. É, tem uma preocupação dos partidos que estão em federação com o PT, que são o PC do B e o PV, e vão a reboque para onde o PT for, eles vão juntos, eles formaram a federação e passam a funcionar, no mínimo, quatro anos como se fosse um só partido. E aí eles querem também apoiar a Isolda, mas querem manter a aliança, não querem ir para uma candidatura solo, não. É, a Isolda ela tem falado em parceria, em manter a aliança, que acredita em aliança. O Camilo Santana deu uma declaração que foi o seguinte, é, qualquer um no lugar da Isolda teria prerrogativa de ser é, o candidato, a candidata, no caso. É, e ele deu, me deu uma declaração sobre se ele estaria sendo excluído, se não está. O Camilo falou que tem certeza que irá participar, mas me soou até um tom um pouco de cobrança. Ele fala é, que é, é, o governo não terminou, o governo de Camilo Isolda vai até dezembro. Como quem diz, eu entendi assim, eu vou ouvir aqui dos nossos colegas eles concordam, mas para mim ele foi como quem diz, olha, não é porque eu renunciei ao governo que eu posso ser excluído nesse processo, eu tenho de ter protagonismo nisso, é, se for para escolher o partido sozinho, não precisa ouvir os aliados, é, cada um escolhe o seu, ele dá alguns recados, e aí já nessa quarta-feira, o evento do, CID, do Ciro Gomes, é, é, a mobilização da candidatura no Nordeste, é, o, o, o Ciro disse que é, a decisão vai sair lá pelo meio de julho, vendo quem é, é, consegue mais apoio popular. Ele disse que os candidatos terão de ganhar o povo. Foi a fala é, do Ciro. E a gente vai tratar aqui desta grande confusão, e para falar sobre isso, a gente tem a participação de Walter Jorge, editor-chefe de, de opinião e colunista do povo. Tudo bem, Walter Jorge?
1: Olá, Érico Firmo, olá quem nos acompanha. Você fez um resumo aí, meio que perfeito, do, do cenário. Vamos ver como é que a gente destrincha os detalhes dele, que tá, tem muito bastidor e muita confusão escondida por baixo desse barulho grande, tá, enfim está prevalecendo hoje na aliança governista, ameaçando-a de maneira, para mim, hoje, concreta. Ela, ela, ela nunca balançou tanto quanto tem balançado no meio do contexto desse que a gente tá vivendo
0: agora em, em Ceará. E mais do que ninguém, a gente tem aqui, quem tem assunto para falar sobre isso, que é o Carlos Maza, colunista... Do o povo que esteve com Ciro Gomes, esteve com o Isol Sela, conversou com os dois e vai ter muito o que contar para gente. Tudo bem, Carlos Maza.
2: Tudo bem, Érico, Walter, sempre um prazer estar aqui no Jogo Político. É, e vamos que vamos, né? Muita coisa acontecendo, semanas emocionantes aí na questão da aliança no Ceará. E como o Walter falou, nunca teve uma crise tão grande, né? Será que essa aliança que começou há tanto tempo, mais de uma década, pode estar realmente chegando ao fim? É o que a gente vai comentar aqui.
0: Ô, Volta Jorge, é, vamos lá, qual o seu balanço aí disso tudo? Você já falou da ameaça concreta, mas vamos lá especificamente, o que, é que você achou, da, vamos começar pelo lado do PT, né? da fala do Guimarães, como é que você recebe aquela entrevista, uma entrevista, considera uma entrevista forte, uma entrevista muito bem conduzida pelo nosso colega que estava na minha opinião, é, mas qual, qual é a sua percepção e, eu, tenho, e, eu tenho eu tenho diga lá
1: eu tenho duas formas de, de, de enxergar, por exemplo, esse comportamento, a gente vendo, imaginando o PT pelo ponto de vista de como está se comportando o Guimarães, que nós conhecemos mais ou menos qual é o perfil dele. Um é o seguinte: eu acho que o Guimarães não, estar, não teria engrossado a voz e dado declarações tão fortes quanto ele tem dito nos, nos últimos dias e nessa entrevista ao Cadu, particularmente, se ele não tivesse uma chancela por cima. Guimarães, a gente sabe que entra aquele núcleo mais próximo ao Lula, se reúne com ele frequentemente em São Paulo, e é difícil que ele não tenha trocado algumas palavras com
0: esse núcleo central, o comando do PT, o comando da campanha. Walter, pra, pra, oi. eu até publiquei na minha coluna na quarta-feira, uma foto que foi feita, engano, na segunda, é, que teve lá a festa, o encerramento da festa de Santo Antônio em Barbalha, tradicional festa, e eu botei a foto lá, que era, no fim de semana, estavam lá sorridentes José Guimarães, Camilo Santana e Isolda Sela. Hum. É assim, imaginar que o assunto... É, é, essa entrevista do, do Guimarães tu, tu chamou a atenção de muita gente e tomou as rodas de conversa política desde o fim da semana passada. Imaginar que ele é. tocou no assunto é improvável, né?
1: É, e é, e não, exatamente, é, porque assim, a gente sabe que antes dele fazer esses esse pronunciamentos públicos, Houve tratativas internas, inclusive com o próprio Camilo. Eu imagino que aqui na lei, de repente, ela aparece com as declarações para surpreender esse pessoal. Eu acho que ele não surpreende. Tem algum nível de conversa anterior. Então, isso me chama a atenção porque é alguém que chega com um aval, um aval que não está assinado, não está explícito, mas para mim existe. Né? Porque senão, inclusive, ele seria repreendido publicamente, coisa que ele não foi
0: né, em nenhum momento até hoje.
1: O segundo não, eu, aspecto... eu quero.
0: É, agora, tu pode completar, que depois eu quero é, não, perguntar eu... justamente sobre o, o, sobre o Camilo também, mas pode Pois pode... é, o,
1: o segundo aspecto que me chama a atenção é o, seguinte, é o erro estratégico. Para mim, o tom que ele está dando é uma resposta aos equívocos do Ciro no mesmo tom do Ciro. Ou seja, a gente, só aceita, a gente não aceita o Roberto. Que sentido tem o PT Lê somente dizer assim: tem quatro pré-candidatos ali, mas aquele a gente não aceita. Uma coisa é o PT, para mim, legitimamente, expressar dentro de quatro opções que o PT tem, oh, a nossa preferência é por esse toma aqui e vamos trabalhar por ele. Para mim, está dentro do jogo. Agora, quando chega e diz, a nossa preferência é essa e esse daqui a gente não aceita, com ele a gente não faz campanha, sendo que é exatamente o nome que as pesquisas internas dizem hoje é o mais competitivo, aí eu acho que tem um equívoco, o PT responde ao equívoco do Ciro com uma postura, para mim, equivocada.
0: Ô Walter, mas aí eu queria, antes de passar aqui para o Maza, eu queria me perguntar sobre o Camilo também, porque você disse, o Guimarães não foi desautorizado, né? O que, é que você achou da fala do Camilo? Porque ele não desautoriza o Guimarães e algumas coisas até convergem, porque, não sei se você concorda comigo, quando ele, ele diz que, é, é, primeiro assim, primeiro tem uma cobrança clara, né? quando ele diz assim, qualquer um do lugar da Isolda seria, é. teria a prerrogativa, primeiro essa cobrança é explícita, é. Mas para mim, quando ele diz, claro que a gente vai ter de conversar, meu governo não acabou, o governo é, é governo Não vai até dezembro, é, tem de conversar, porque se não for para cada um escolher o seu, não, não, não é governo de aliança. Tem um tom de cobrança aí também, né? Sim, sem dúvida. E para mim,
1: Érico e Maza, para mim entendeu esse tom, Entendeu Entendeu o, 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 o indicativo, o sinal do caminho que o PT ia adotar, que era um caminho de endurecimento da conversa, para mim foi o um caminho desde o começo. O Camilo, no, ao estilo dele, no padrão dele, da forma dele, deu as primeiras declarações que a gente começava a ver, está dizendo que a andava até as risadas? Eu Várias pessoas com as quais cheguei, chegamos a ter conversas com lá atrás, o Camilo ainda no governo, lá, quando se falava alguma coisa de sucessão dele, ele dava algumas declarações, sempre pegava aquela declaração, você fazia um uma leitura, ele está dizendo que o candidato dele é a candidata, é, a, é a E isso tudo, para mim, é, certamente ele trabalhou internamente essa situação e trouxe para o PT fazer esse jogo duro que está fazendo agora, com um aspecto que aí eu acho que esse a gente pode tentar discutir um pouco mais. Porque também esse clima de tensão que há na Aliança também é função do seguinte, o PT, dentro do que eu me lembro, nunca tinha chegado para essas conversas com um nome tão forte quanto o Camilo é hoje. O Camilo é um nome, claramente, para um momento político, a gente não vai ver perspectiva mas para um momento político, o Camilo é um nome suficiente para peitar, sim, liderar um movimento para peitar o Ferreira Gomes no sentido do, da, da eleição do Ceará, no sentido da escolha do nome. Coisa que o mais próximo que houve no passado recente foi o Luiz como prefeito de Fortaleza, mas assim, com uma liderança muito limitada aqui a região e tal, não era uma liderança estadual como o Camilo é hoje, uma liderança estadual com força e parece com disposição de comprar um pouco dessa briga. Lá, evidentemente, a briga aberta, a confusão aberta, talvez o Camilo não tenha nem estrutura para encará-la, porque não, é, não faz mas para esse jogo político um, um pouco de bastidor, um pouco de declaração, que você faz, desfaz, vai vem, recua e avança, eu acho que esse é o grande diferencial para mim, que acho que os seres inclusive, estão medindo muitos espaço, acho que só isso, né? de existir do outro lado, existir do lado do PT, um líder, uma liderança, que tem, para esse momento político, um, uma, uma força suficiente para criar problemas.
0: Carlos Maza, eu falei com o Walter do lado do PT, e aí quero lhe ouvir sobre o lado do PDT, você tem vontade disso? Quentinhas enquanto a gente tá gravando, agora a gente tá gravando enquanto transcorre lá o evento do PDT, é, nessa quarta-feira, mas vamos lá então, queria que você desse um panorama a gente, o Walter fala que acha que é um erro esse tom que o PT tá dando, né, Aquilo que o Guimarães dá, é, e o Carlos Lupe disse <risos> uma coisa, né, quem veta Pode ser vetado, né? Mas também o que falou Guimarães, o, Guimarães não, o Lupe, o Ciro, o Isolda, tem o seu panorama aí. É
2: exatamente, né? Como você falou, eu estava agora há pouco ali, mais cedo, no, nesse evento do PDT, com o Lupe, o Ciro, Roberto Cláudio, Isolda, enfim, todos esses personagens aí da fauna pedetista aqui no Ceará. E a gente teve várias declarações, né? É, com relação aos rumos dessa aliança, como você colocou essa fala do, do, do Lupe, né? dá um alerta aí ao PT né, de quem veta pode ser vetado, mas ele também coloca uma coisa interessante, né? ele meio que desmente ali, ele disse que essa visão do Guimarães de que está tendo uma imposição, né, de que o Camilo estaria sendo excluído do processo é equivocada, que diz, olha, como é que está sendo excluído? Ele está incluído no processo, ele, inclusive, é o nosso candidato ao Senado, então, mais dentro que isso, né? É, e uma coisa que me chamou a atenção, isso no geral, olhando por cima, no panorama geral, foi muito isso. Eu acho que, hoje, o que a gente via nos discursos dos pedetistas lá era, era dando uma, uma invertida, né? Até agora, o que a gente vinha ouvindo era muito mais, assim, o pessoal do PT dizendo que o pessoal do Ciro do Ferreira Gomes estavam querendo impor o candidato do PDT, não estariam escutando os aliados, o PT, que o Camilo estaria sendo excluído desse processo. E aí hoje o Ciro, o Lula, esse pessoal vai todo no sentido contrário, sugere aí que o PT esteja se sentindo né, o dono da bola, nas palavras que o Ciro colocou, estaria com clima de já ganhou, é, né, muito confiante pela popularidade do Lula, com os números que o Lula tem aparecido nas pesquisas e tudo mais, e que aí estaria querendo né, crescer para cima do PDT nessa jogada e querendo impor candidaturas e configurações da chapa aliada, né? E aí vem muito no discurso do Ciro nesse sentido que tudo que ele estava discutindo até agora, na né, questão de candidatura e dizendo que o PDT vai indicar o nome, né? Não era batendo na mesa e querendo impor, mas era para cumprir uma palavra de algo que já estaria no jogo, já estaria combinado desde lá atrás quando o Camilo foi candidato ao governo pelo PT. Então ele dá essa invertida, né? Ele seria que o PT que estaria querendo impor e seria exatamente isso que eles, os pedetistas, não iriam aceitar. uma perspectiva diferente, né? Porque tira o PT dessa pose aí de coitadinho, digamos assim, de aliado que tá sendo desprezado, né? E dá essa revertida aí, coloca o PDT em outro lugar nessa, nessa história, nessa narrativa. E tem um peso diferente de vício, vem do Ciro, né? Que tem o estilo que tem, que falou o que falou do Lula aí, né? Um monte de barbaridades aí que ele fala do Lula todos os dias aí ao longo de muitos meses, né? Então parece que o Ciro na hora de falar disso aqui no Ceará, ele até se encolhe um pouco, né? E aí fala aquilo, né? Joga para a Júlia decisão, falou bem de todos os quatro nomes, disse que, cogitou que poderia parecer uma imposição ele mesmo indicar a Isolda, né? Torcer pela Isolda, porque a Isolda, que, que é lá de Sobral, sempre teve junto com ele, disse que a mãe da Isolda foi professora dele, então aí pode parecer uma imposição também. Enfim, aí ele joga para a disse que vai, vai ganhar quem quem ganhar no povo, sugerindo aí que as pesquisas vão ter um peso nessa decisão. Então, é um, é um outro componente bem interessante de a gente ver onde é que vai se dar isso aí. Mas eu acho que hoje o saldo geral que eu vejo é muito isso, né? Os pedetistas querendo inverter essa história, dizendo que quem está vindo com imposição nesse papo aí é o PT, não são eles, né? Que eles, na verdade, estão aí dentro de um processo que já estaria combinado há muito tempo. Ou ah, outro, ponto, outro ponto importante, ele, pessoal, comentando, é que o, o, o Ciro lembra, né? Que, inclusive, o Camilo é governador hoje do Ceará, né? Aliás, era até recentemente, né? Saiu para ficar descompatibilizado para disputar pela uma vaga no Senado Federal. Mas eles dizem que o Camilo foi oito anos governador. É por interesse muito mais deles aqui, né? Porque sabia-se na época que o Lula defendia a, a candidatura do Eunício Oliveira pelo MDB. E aí ele diz isso assim com algo, né? Com um meio de bem risco, se dependesse do Lula, esse Estado estava entregue nas mãos do Eunício até hoje, né? E que para ele seria uma coisa muito negativa. Eu, o Eunício vai usar isso, viu? É, <risos> Mas... capaz gravar, se tivesse vídeo aí. <risos>
0: Mas olha é o seguinte, outra outra coisa que o Camilo falou que me chamou a atenção, o Walter e Maza, Mas, eu, eu queria lhe perguntar mais uma coisa, Mas, é, ele disse que, é, que me pareceu também um tom de cobrança. Ele disse, olha, quando eu ele Camilo foi sair do governo, ele disse que discutiu com os aliados a saída e tipo, aí entregar o carro para a Isolda, Não foi uma coisa da cabeça dele apenas. Isso me pareceu, dizendo, olha, ele dizendo, eu estava no governo, resolvi sair, mas eu tive que discutir, tive que negociar. Não é isso. É, mas tem uma coisa, é, Maza, que o Evandro Leitão disse para mim na, na semana passada, e o Ciro vai nessa linha também, o que, que o Evandro falou? Que o PDT vai fazer seu processo interno, vai escolher o nome do pré-candidato e depois vai levar esse nome para discutir com, com os aliados. E o Ciro foi nessa linha também, que o PDT vai internamente ver os quatro, vai ver quem é mais popular para levar esse nome para os aliados. Tudo bem. E aí, o que dá a entender, eles falam isso quando a gente pergunta sobre o Camilo. O Camilo entraria nessa fase. Mas ora, aí é que eu pergunto para você. Isso vai é incluir o Camilo ou não? Porque assim, vai chegar para os aliados e os aliados vão ter qual influência? Eles vão chegar o aliado e dizer, não, isso a gente não gosta. Aí o PDT vai rediscutir internamente, como é que vai ser isso?
1: É, para mim, para mim, essa é uma confusão em que os dois brigam, porque os dois querem brigar absolutamente nenhum motivo, até, até essa questão dos perfis mesmo, dos nomes, é, por exemplo, que razão teria o grupo dos Ferreira Gomes para rejeitar alguém com uma isolda contendente? Nenhum, nenhum. Ela, 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 é cria, ela é mais cria do Ciro, talvez, do Cid, da família Ferreira Gomes, do que o Roberto Claudio, quando o Roberto Cláudio foi resgatado do grupo, ele já era eleito deputado, tinha sido eleito em outra corrente, de oposição, aquela coisa toda, e foi... A Isolda não, a Isolda nasceu dentro do, do grupo Feira Gomes. Então, ela, ela é mais produto ainda. E, assim, e ela ganhou estrutura, ganhou estatura, porque o Cid foi dando oportunidade a ela, primeiro como secretária de Educação de Sobral, depois como secretária de Educação do Estado. Então, assim, não, não, não haveria, em tese, razão nenhuma para ver e deixava tocar. É, eles têm razão, acho que a parte do discurso do PDT, eles estão absolutamente corretos. Não, esse processo foi anunciado com antecedência, sabia-se ia ser assim, os quatro nomes foram colocados. Então, essa discussão sobre o Roberto Cláudio por exemplo, que aparece agora, o PDT devia ter feito lá atrás. Não, o Roberto Cláudio não pode entrar na lista lista, porque nós não queremos. Se ele entrar, ele vai ser um problema de... Por que, é que isso não foi discutido lá atrás? Aí deixa assim, o nome ser inserido, as discussões aconteceram, o processo correr, para lá no final você dizer, não, esse nome aqui eu não aceito, mas como? você no momento de rejeitar esse nome, era lá atrás quando a lista estava sendo feita. Não, quando a lista está sendo definido o afundilamento. Então, assim, por um lado, não há razão, é por isso que eu digo que isso é uma briga em que só acontece porque os dois lados querem. Por quê? Se o PT tinha rejeição assim, nesse nível que ele apresentou, hoje o nome do Roberto Cláudio esse grito tinha que ser dado lá atrás, aí sim, fazer olha, se esse nome incluía, vamos ter problema na aliança, porque o PT rejeita. Não se conhece, assim, você tinha a Luiziana Lins, razões mais pessoais do que políticos ou partidários, mais, mais, mais pessoais do que partidárias, mas política, sim. É, sempre gritou quando atrasou, o fato Roberto Lado ter sucedido a ela, ter, ter, ter feito muitas críticas, à gestão, a convencer então ela nunca esqueceu aquilo e não tinha. Mas o PT, como um, um partido, como ele está falando hoje através do Guimarães, ele não manifestava essa, essa rejeição nesse nível. Para manifestar agora, eu acho que o um horário é absolutamente é, equivocado. E, de outra parte, eu acho que o Camilo tem uma certa razão quando ele faz esse comparativo meio... De maneira torta, como você diz, como você destaca aí, ou enfim, como você insinua, porque essa questão do Camilo da, de agora aparecer a possibilidade, não, o nome do Camilo também tem que ser submetido, isso não existe, né? Camilo é outra circunstância, é outra história, o Camilo é um candidato, aí sim, natural, coisa que o PDT não tem, crescer tanto que ó, montou um 4 um, quatro, um, quatro nomes porque não tinha aquela, aquele nome que se impunha, né? o Roberto Claudio se impõe como candidato do partido inclusive por esses problemas de aliança, porque tem dúvidas sobre o interior, aquela coisa toda. O, o, o Camilo não. O Camilo é... Ele saiu porque ele era o candidato da aliança, mas claro, no Senado. Então, a essa altura, não o nome do Camilo também tem que ser submetido, é por isso que eu digo, assim, as pessoas vão jogando ingredientes na conversa, novas e, e, e de forma extemporânea, em momentos equivocados e tudo, apenas pela discussão que eles apresentam de brigar. E aí... Tudo isso, eu acho que inflamado por outro aspecto que aí talvez seja uma parte para a gente discutir, que é a história da influência dos palanques nacionais aqui nessa, nessa na, na, na formação dessa aliança no Ceará. Eu acho que ela, não, ela nunca esteve tão impactado pelo cenário nacional quanto ele está agora. Que é, que é um problema adicional a tudo isso que a gente está falando aqui. Que são mais ingredientes locais. A gente tem também esse cenário nacional que eu acho que influencia bastante nessa essa temperatura alta que a gente tem.
0: Mas, bom, mas, mas você acha que esse processo que os pedestistas têm falado, definir o candidato internamente e depois levar para os aliados, inclusive levar para o Camilo, isso contempla o papel que o Camilo tem nessa aliança? Eu,
1: eu acho que contempla aquilo que foi apacuado lá atrás. O lá atrás é o seguinte: o PDT ia fazer uma consulta interna a partir de pré-candidatos. Os pré-candidatos foram anunciados publicamente. Não é que esses pré-candidatos apareçam agora, não. Eles foram pré-anunciados. Então, o momento de fazer a discussão sobre qualquer um dos quatro nomes, no meu entender, era lá atrás. Está entendendo? lá atrás. Não agora. Não agora o PT chegar e dizer: não, esse nome aqui a gente veta. Bom, se existe esse veto, esse veto tinha que ser manifestado lá quando. Não quando o O, o, o partido tem feito encontros. Tem levado esses pré-candidatos para o interior, está no noticiário o tempo todo, quase todo dia, praticamente, tem notícias sobre, envolvendo algum tipo de coisa relacionada à pré-campanha do PDT no Ceará. Por que, é que aparecer agora com esse veto? Então, eu acho que faz sentido, dizer, olha, O partido vai fazer. É, 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 vai apresentar o um nome. Agora, o nome será um desses quatro que estão colocados desde antes. Aí, eu acho que... Agora, se aparecer com o quinto nome, com o nome que esteja fora, disse, ah, aí sim, aí a aliança tinha condição... De dizer, aí, esse nome aqui, a gente a gente não contava com ele, não. O nome específico do Roberto Claudio, para mim, ele tem que ser aceito pela aliança, porque ele deveria ter sido rejeitado no momento oportuno que era lá
0: atrás. O Carlos Maza, agora, eu tenho uma impressão sobre isso, que é o seguinte, aí eu queria ouvir vocês dois... É, a minha percepção é que o Guimarães foi tão incisivo na defesa da Isolda que ele quase endiabiliza a Isolda se escolher. Porque se, se sair a Isolda, é, vai ficar o é um recado assim, ah, o PT impôs, o PT engoliu o goela abaixo, e acho que nada o Ciro Gomes tem mais longeirista do que isso. Ele já reagiu e falou para você novamente, né, que, que não gosta desse negócio de discutir isso pelo jornal, e é, tem mais uma coisa. Para mim também, e é, é, isso eu estava conversando com algumas pessoas, os Ferreira Gomes não podem escolher as ondas. Porque o que está em jogo aí, e aí eu vou passar para vocês, se vocês dizerem que concordam, essa avaliação que eu ouvi e me pareceu procedente. Está em jogo aí o comando político do grupo. E hoje o Camilo sai do, saiu do governo como mais popular do que o Cid e do que o Ciro uma coisa que eles não tinham, uma rivalidade desse tamanho se a Isolda vira governadora, por quê? quem tá, é reeleita governadora por influência do Camilo com a cedência que o Camilo terá no governo no secretariado, ela manteve a equipe do Camilo quase toda o Camilo se torna o líder do grupo e eles vão, o Ciro e o Cid vão se pendurar o quê? Na gestão do Sarto, na Prefeitura de Fortaleza, na gestão que vem sendo questionada. Então, me parece que a Isolda está ficando. Esse apoio à Isolda, eu acho que é um complicador para uma escolha que já é difícil, porque envolve o controle do grupo. O que, é que você
2: acha? É, concordo demais. Antes, só comentar três coisas rápidas, prévias, né? Primeiro, essa questão dele dizer que não discutir pelo jornal é bastante irônico, né? Logo o Ciro, né? O cara que está, a maioria dessas polêmicas na aliança, que acabou jogando para o grande público, que contornou é, públicas, né, as desavenças fora dos bastidores e tudo mais, quase sempre auxílio. Né? Ele meio que bate o centro do, do jogo nessa confusão. Até recentemente deu uma entrevista de rádio sugerindo a existência de uma ala corrupta no PT do Ceará e associa essa ala corrupta a essa possível resistência o Roberto Cláudio enfim, aí a partir daí que o Guimarães vai lá e dá uma resposta incisiva, dizendo que a, que a relação, a aliança não era garantida, e começam a ter declarações mais firmes de, de resposta né, ao PDT daqui, mas não foi o PT que começou assim, dessa maneira, pelo menos pública, né por mais que já estivesse tensionando nos bastidores, ou tivesse um, uma Luiziana e um Zé Ayrton ali mais isolados. É, outra coisa é isso que o Gota fala dessa resistência ao Roberto Cláudio a coisa que as lideranças do PT já vem falando há um tempo, então, o presidente do partido falou há mais de um mês para mim, né? Perguntou qual é o problema do Roberto Cláudio, né? Provocando quase para que botassem na mesa e falassem publicamente, né? Para dizer, ué, o problema é com chave, coisa de bastidor. Né, falem publicamente qual é o problema, por que o Roberto Cláudio não, e até hoje a gente não viu muito claro. Dos petistas, as razões dessa existência e que é isso, como bota, coloca agora né? O PT não, não manifestava essa rejeição, né? Inclusive, é, muito pelo contrário. A gente via as bases dele na Assembleia Legislativa, alinhadas ali o governo do Camilo com é, o governo do, do, do Roberto Cláudio durante os oito anos de gestão. Então, isso é uma coisa, uma novidade, né? Antes era uma coisa isolada, existia sempre, né? Mas era muito isolada na Luisiane ali. Aí, recentemente. Espalhou para o Zé Ayrton e agora vem para o Guimarães também, mas não, a Luiziane nunca foi né, nunca teve esse apoio de, da, da, da direção estadual do PT na resistência contra o Roberto Cláudio, muito pelo contrário, durante os oito anos do governo do Roberto Cláudio foram várias tentativas de puxar o PT para a base do Roberto e quem não deixava o PT para a base do Roberto era a própria PT Fortaleza ali, muito puxado pela Luiziane, que tinha resistência, né? Não era o Guimarães que, que resistia, enfim. E, e outra coisa é que o Gota começou essa questão da influência da disputa nacional. Com certeza, para mim, eu acho que é o fundamental hoje é isso, né? Acho que boa parte disso é puxado pelo que as pesquisas vêm mostrando, um ciro bem baixa, inclusive no Ceará, e o Lula cada vez mais forte, né? Com a perspectiva de ganhar o primeiro turno e tudo. Então chega até para talvez ressuscitar aquele som antigo do PT lá atrás de vencer por si só a disputa. Tentar fazer o que o Zé Ayrton não conseguiu por pouco lá em 2002, né, na, na disputa contra o Lúcio Alcântara, acreditando nessa força do Lula. Mas falando especificamente do que você falou, é claro, né, essa, será que essa pressão do PT não acaba sendo prejudicial para né? a e viabilizando? A de hoje é isso que você disse bem. Se o PT escolhe ela, ela ele acaba transferindo. né? Diz que a força maior da, da aliança, do bloco aliado, para escolher a candidatura não é mais o Cid, não é mais o Ciro, né? Que foi sempre quem deu a cartada final do candidato, do presidente da Assembleia, com o apoio do PT e o PT rezando e falando amém. Né? Então, agora, será que seria? marcaria a transição disso para outras figuras, né? Claro que o Cid e o Ciro não vão querer passar o bastão dessa forma assim, né? entregando de vez, né? Porque ficaria até essa imagem de que eles teriam arregado, digamos assim, termos bem populares para o PT. Então, é quase o inviabilizar a coisa. Fico até pensando, Érico, se essa história, se essa, se essa sinuca, né? o PT não de jeito nenhum, Roberto Cláudio, A Isolda ficaria com essa imagem, com essa mensagem aí, se a gente não tem o risco de, de ter uma, uma zebra, aí, um terceiro novo, né? uma, uma novidade por fora. É, o que não é novidade na, 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 na aliança, não seria a primeira vez, né? lembrando, Roberto Cláudio virou quem virou, virou presidente da Assembleia lá atrás, muito porque tinha uma briga ali, um impasse entre o Wellington Landinho e o Zezinho Albuquerque pela presidência da Assembleia, eles não chegaram A mesma coisa o Camilo, né que acabou sendo candidato lá atrás muito mais por uma né, questão de temer que o Lula gravasse para o início do que para o nome que eles estavam querendo mesmo e que estava sendo discutido, enfim, né? lembrando aquele clássico evento do PT que eles lançaram um manifesto de apoio de um candidato de outro partido que não o PT. Que é uma coisa ridícula que a gente volta e <risos> comenta aqui e no final acabou que o candidato foi o Camilo e não serviu para nada. Então, é, fico pensando, será que a gente não tem uma chance de ter uma outra zebra aí, principalmente o nome do Evandro Leitão que está sendo bem gaiatinho, está em todos esses eventos, está falando ali, só comendo pelas beiradas, será que não pode cair no colo dele é, diante de uma, 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 uma questão do sinuca aí, desse xadrez, essa questão Parece que os nomes, os dois nomes, estão com problemas tão grandes, assim, de difícil contorno, né? apesar de que ainda possa, talvez, por algum milagre, sair alguma solução para esse impasse internamente.
0: Olha, eu conversei com o Evandro semana passada e ele disse. Ele já tinha dito que assim, ele está trabalhando para se reeleger na Assembleia, mas está à disposição do projeto. E semana passada eu achei ele mais enfático: ele disse, estou à disposição para qualquer missão. Mas por esse critério... Inclusive, Ciro, né? É. <risos> Mas para esse, esse critério que o Ciro coloca de quem for mais popular, vai ser difícil, Isdaevandro. Né? Não sei que eles mudem o critério, o que não é difícil. O que, que você acha, Walter Jorge? É, será que a defesa do, do Guimarães, mesmo do Camilo, para a que vai ter esse efeito ou você acha que não?
1: Eu acho que não. Eu acho que não. É, bom, é... é, é não. Acho que ajudar nunca ajuda, mas assim, ao ponto de inviabilizar essa administração dela, eu acho que não. Porque aí vai ter que ser uma coisa muito bem administrada, né? É, é, por duas razões. A primeira é que, do outro lado, tem outra natureza competitiva, eles não podem brincar. Eles sabem que se houver, se levarem muito a fundo essa confusão e tal a chance real de a oposição, através do capitão Wagner, não é que essa eleição se resuma a essa briga que está acontecendo dentro da aliança. Tem uma candidatura por fora que pode tirar proveito de maneira definitiva de todo esse processo. A outra é o seguinte, é porque eu acho que vai haver, como eu não disse, os dois lados estão brigando porque eles querem brigar, mas os dois lados, no final das contas, vão querer esse entendimento em função disso. E aí isso vai prevalecer, e se for em nome da outras se for em nome do Roberto Claudio, se for em nome de quem quer que seja, eu acho que vai se chegar a um entendimento. Porque o estrago que seria capaz de fazer uma candidatura, essa ameaça que o Guimarães fez, de, a gente vai de candidato próprio, então mesmo que o PT não, não tenha uma candidatura própria forte para apresentar, né mas o PT tem um palanque forte, um palanque que nesse momento juntasse o, o Lula e o Camilo, Camilo com a força local e o Camilo com força, ou Lula com a força que já tem, nacional, é, o, a capacidade de fazer estrago com qualquer nome é muito grande. Então, e aí tem essa outra possibilidade que aí hoje está mais distante de fazer uma composição com o MDB, botar tá lá uma candidatura do enfim, essas outras mas eu acho que a grande questão é que interessa ao grupo do Cera Gomes o entendimento com o grupo do Camilo porque de alguma forma ele traz o, essa força que o PT para a candidatura, mesmo que tenha que ter esse cuidado todo, que são duas candidaturas presidenciais, tem a do Ciro, tem a do, do Lula e tal é, mas há um, um, um candidato que aqui fosse capaz de juntar essas duas essas duas forças em torno de si, eu acho que seria é interessante. E aí é o, que eles vão, é, o, é o que eles vão fazer, e são todos políticos experientes e sabedores de que essas questões pessoais elas têm que prevalecer até o ponto em que coloquem em risco a vitória. Né? Se a vitória do Camilo, em qualquer circunstância, não estará em risco, porque a situação dele é bastante confortável, inclusive nesse ponto de vista de não ter adversário, com Relação ao governo, não. O governo, relação ao governo tem adversário, ela é forte, e eles em algum momento vão, talvez, chegar ao entendimento: Olha, vamos parar de brigar, vamos aqui ver qual é o nome. Quem não gostar desse nome, se aguente aí, se cale, se aquete, e vamos tocar um palanque junto. Então, eu acho que arranha, cria problemas, não é, não, não acaba não sendo uma boa para a Isônia, mas ela enfim, ela está com a caneta na mão, isso faz alguma diferença sempre, ou muita diferença. E, e insiste em dizer: é, é, a Isolda não é um nome rejeitado pelos Ferreira Gomes. Se a solução for em torno dela, por exemplo, é, isso não vai ser um total desagrado deles, e pelo contrário, pode ser do agrado, porque, como eu disse, é um nome até mais Ferreira Gomes, a sua trajetória, do que o próprio Ferreira Roberto Cláudio. E se for Roberto Cláudio, o Camilo, que é, o, que é a grande voz do PT local, ele, eu entendo que ele aceitará. Aí você vai ter aquele grupo, que não, não vai trabalhar mesmo, mas já não ia desde o começo, não ia desde sempre, por outras onde o grupo da Louisiana, talvez o, alguém ligado ao, 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 ao Zaíto, mas a grande parte do partido vai, e vai criar, e vai, vai ter essa história, não, em algum momento, você olha, a gente tem um. É a mesma coisa que se faz no, no plano nacional. Olha, a gente tem uma ameaça maior aqui. qual É É perder o governo para um candidato que é enfim, em suas populações com o bolsonarismo, é, um candidato que é de outra linha, de outra corrente, é de outro tipo de pensamento nesse momento. E aí vão se unir em torno disso. Então, acho que a política vai acabar acomodando todas essas situações. Agora é difícil. Agora são todas pessoas experientes. O Camilo, o Cid, são pessoas que... Tirando o Ciro, que é muito... Eu acho que, não, não acho que muita estratégia, o que ele está fazendo, me, me diga isso claramente, que tem muita estratégia, mas o Cid tem. E eu acho que o Cid, no momento oportuno, vai controlar essa situação.
0: Olha, a é, gente está chegando para o fim aqui do episódio 190 do jogo político. É, eu só acho que vai ser difícil o Ciro, por exemplo, engolir quando o Fatalmente, na análise do Carlos Maza, na ótima análise do Carlos Maza, bobagens que eu ali, dizendo que vai ser uma vitória do PT, uma vitória do Guimarães, eu acho que isso pro sir, hoje, enfim. Agora, uma coisa que você falou, Gualta, que eu acho que pode estar pesando, e tem gente que tem falado disso, o Guimarães, por exemplo, é uma pessoa e ele não ajuda sozinho, concordo com o que você falou, mas o Guimarães ele tem a memória de uma campanha de uma onda Lula em 2002 em que os reais estão quase ele bateu na trave para virar governador. Será que não passa pela cabeça do Guimarães vou conseguir o que o Zé Aito não conseguiu lá atrás, de repente? Ele se coloca como pré-candidato. E uma última coisa que eu queria falar, me chamou a atenção o Ciro comentando também, falou dos, dos quatro pré-candidatos, elogiando todos muitos ele, e falou do Mauro Filho, que foi quem a gente não falou aqui no episódio. E ele disse que o Mauro era o economista mais competente desse país atualmente, e disse que o Mauro... É, é o mais, não sei se usou tímido deles ou retraído deles, vai se referiu a eles assim. E aí, Walter Jorge, é esse o Mauro Filho que você conhece, tímido e retraído? <risos> não, não, não é.
1: Não, é assim, e, e, ele, e ele tem, desde o começo, agido com muita descrição nesse processo todo. Viu? A gente pode dizer, nessa altura, que essa briga está restrita aos dois mesmo. É Isolda ou Robert Cláudio com todas as consequências de cada uma dessas escolhas tem.
0: Gente, estamos chegando no fim do Jogo Político, episódio 190, aqui lembrando sempre que a gente está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast e Rádio Public. E nas últimas semanas teve um upgrade do Jogo Político, eu não estava aqui na gestão, o Ítalo Coriolano aqui na condução do podcast, aqui eu agradeço que é, ficou aqui no meu lugar nas minhas breves, rápidas, efêmeras férias. O, o jogo político passou aí para o YouTube, mas eu volto e aí não deu certo essa semana é um pouco complicada ainda, com o feriado, mas a partir da semana que vem, a gente estará gravando no estúdio, deverá ser nas quintas-feiras de manhã o jogo político, a partir da semana que vem, ao vivo pelo YouTube e nessas plataformas de podcast. Obrigado Carlos Maza aí, do José Bonifácio, talvez pela última vez.
2: <risos> que isso, que isso é, Sempre um prazer, Érico Walter Estar é, tá aqui com vocês fazer falar um pouquinho de abobrinha sobre a política local e estaremos aí nas próximas Provavelmente né? o que se anuncia agora Dia 15 de junho já que a gente estava gravando esse Cada vez mais com mais emoção né? Daqui para outubro, meu amigo Vai passar voando
0: Pois é, e obrigado também ao Walter Jorge, Que já grava da Guanambi no, no nosso estúdio, mas Já grava de lá, valeu Walter
1: Filo, na semana passada meio desacostumado com essa coisa de, de presencial, mas a gente, a gente se readapta esse mundo velho que virou novo.
0: Um abraço e até e a próxima. Eu sou Érico Firmo, estou aqui do Damas, mas semana que vem estarei lá na Guanabi. Valeu, tchau! eleições 2022 oferecimento ap vida saúde para valer